0: PlushCare.com slash Weight
1: Figura de mujer. Historia basada en la experiencia de Mirka. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hace poco tiempo comencé a escucharlos pero desde pequeña me ha llamado la atención este tipo de historias No sé bien el motivo pero me encanta leer historias de terror Pero hoy en día ya no es tan divertido como antes Ya no disfruto de estas experiencias porque no es tan agradable cuando tú eres el protagonista Esto que voy a contar tiene un buen tiempo que ocurre en la casa donde vivo actualmente junto con mi familia nos ubicamos en un pequeño rancho cerca de la carretera Torreón. Mi mamá siempre nos ha dicho que a ella le comenzaron a pasar cosas desde que se casó con mi padre. Pero estas se fueron incrementando cuando se mudó al rancho. Nuestra casa es pequeña y pareciera que está habitada por más personas de las que hay en realidad. Lo sé porque escuchamos pasos que recorren los pasillos o que incluso se arrastran sobre nosotros. Tal vez esto ocurre desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos notado. La verdad es que no lo puedo asegurar con seguridad. La primera persona en ver estas cosas fue un tío cercano que vino de visita con la familia. La cama en la cual prefirió dormir daba justamente enfrente de una ventana. Estaba por conciliar el sueño cuando vi algo que hasta el día de hoy no le permite acercarse a la casa. Dice que era una especie de fuerza que le hizo voltear hacia la ventana a ver. Ahí miró detenidamente la oscuridad y pudo distinguir a una mujer de unos dos metros de altura. Tenía la ropa gastada y un sombrero grande de campesino. Sus cabellos parecían tener años sin lavar ni peinar. Pero lo que más la aterró de esta mujer fue su cara. Dice que tenía los rasgos de un demonio. La piel era oscura y escamosa y sus ojos altones estaban inyectados en sangre. Ninguno de nosotros sabe si ocurrió algo más esa noche o si esta mujer le hizo algo. Solamente nos quedó claro que a partir de entonces mi tío se alejó de la casa por completo. Cuando vienen a vernos de visita se regresan ese mismo día. La segunda mujer en ver a esta figura fue mi tía, hermana de mi madre. Digo que son mujeres porque al parecer hay más de una habitando el rancho. Una tarde mi tía vino con su esposo y uno de sus hijos. Mientras mis tíos platicaban con mis papás, mi primo y yo decidimos jugar por nuestra cuenta. Hasta lo llevaron a una vuelta por los alrededores del rancho. Cuando llegamos pude notar que mi tía estaba rara. Su semblante había cambiado mucho como si estuviera muy temerosa. No nos dijo nada al respecto y solamente se despidió rápidamente y se marcharon. Al día siguiente mi tía llamó a mi mamá para contar lo que había pasado. Lo que ocurre, hermana, es que en tu casa vive una mujer. Si alguien la ve, dan ganas de salir corriendo porque tiene la cara de un animal. Su piel es oscura y escamosa con el cabello enredado. Trae ropa vieja y sucia. Su mirada es la de alguien que tiene mucho, mucho odio. Resulta que esta aparición amenazó a mi tía. Como tiene las manos muy largas y sus dedos tienen las mismas proporciones, Quiso arañarle la cara, pero desapareció en cuestión de un simple parpadeo. Luego de ese día mi tía prefirió visitarnos a marcar porque al parecer una voz interfería en las llamadas. Esa voz era de ultratumba y le daba escalofríos. Lo peor es que seguían amenazando a mi tía por habernos contado lo que vio y que lo pagaría con su familia. A la pobre tía le daba mucho miedo porque no sabía de lo que era capaz de hacer ese demonio. Aunque hasta el momento su familia está totalmente a salvo. Cierta noche mientras todos dormíamos cuenta mi mamá que una mano pesada y fuerte le apretó el cuello. Esta no la dejaba respirar e hizo todo lo posible para liberarse. Cuando lo consiguió pidió ayuda a gritos pero ninguno de nosotros la escuchó. Fue como si estuviera dentro de un sueño muy profundo. Yo le creo porque una mañana tenía la marca de la mano en el cuello. En otra ocasión donde ella estaba durmiendo mis papás comenzaron a discutir, por esa razón durmieron en camas separadas esa noche, no pasaban de las 10 porque mi mamá vio los relojes antes de irse a la cama, al momento de acostarse escuchó que alguien le gritó al oído, pensó que tal vez era mi hermano y yo que tratábamos de asustarla, pero al momento de darse la vuelta no había nadie, aunque eso el intento por dormir le fue imposible. A partir de entonces hay noches en las que no puede dormir tranquila. Está muy al pendiente de todo lo que pasa a su alrededor. De hecho, he podido darme cuenta que se levanta de madrugada para asesorarse de que todo esté bien. Ella dice que somos sus niños y no quiere que nada nos pase. Al día de hoy no han dejado de ocurrir este tipo de manifestaciones y hay unas que asustan más que otras. Entre ellas el tal hecho de que mientras dormimos y por alguna razón nos toca despertar en la madrugada Se puede escuchar que alguien dentro de la casa está paseando por las habitaciones Y tienes una sensación de que te estuvieron viendo Finjo que no pasa nada y mejor cierro los ojos pero no me duermo Sé que sonará tonto para algunos Pero por mi seguridad siempre me acuesto con una linterna a un lado por cualquier cosa ya que la última manifestación que pude escuchar fue justamente un gato debajo de la cama. Este maulla muy quedito y comienza a rasguñar el piso. No sé si en algún momento podremos descubrir el origen de lo que pasa en el rancho, pero si llego a saberlo, créanme que se los haré llegar.
0: Small details or big surfaces.
1: Males provocados Historia basada en la experiencia de Cristina Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Me gustaría que mi experiencia se tomara con mucha discreción Hasta hace unas semanas mi padre y yo vivíamos de manera tranquila en nuestra casa Se podría decir que nunca nos faltó nada Teníamos comida en abundancia y criábamos animales, etc. Estábamos en total tranquilidad. Sin embargo, una noche todo cambió. De la nada empezamos a tener escasez de todo y mi papá se quejaba mucho sin poder decirme la razón. Respiraba con dificultad y siempre se quejaba de que algo le estaba apretando el pecho a punto de llorar por el dolor. Lo llevé a que lo revisaran varios médicos, pero siempre nos decía que todo estaba bien. Que no tenía nada malo y que tal vez podía estar elevada el azúcar, pero nada más. Yo me cansé de escuchar siempre lo mismo en cada chequeo. Le comenté esta situación a una amiga de mi padre y ella me recomendó que lo llevara a curar de espanto. Aunque no tenía idea a qué se refería, lo llevé a un lugar que esta misma mujer me indicó. No puedo describir la paz que se siente en esa casa es como si estuviera suspendida en otra dimensión o en otro universo. En el momento en el que pones un pie dentro de este sitio, tu mente conecta con una tranquilidad total. A lo lejos salió un señor que nos recibió de forma amable preguntando por mi papá. En cuanto puso los ojos en él, movió la cabeza de un lado para otro y comenzó a limpiarlo. En este rito dijo que estaba muy mal y que tenía que hacerse curar con varias sesiones... Esa supuesta enfermedad que le dijeron podía ser diabetes en realidad no era nada normal. También nos dijo que una hermana de mi padre le tenía mucha envidia y que le había dado comida con tierra de panteón en un caldo de gallina. Yo me sentí muy asustada y me la quedé viendo a mi papá. Recordé que eso ocurrió meses atrás en una mala racha donde casi no teníamos dinero. A veces era tanta la carencia que no teníamos ni para comer entonces el señor nos dijo que no solamente era eso En nuestra casa había una energía muy mala que se manifestaba provocando desgracias Que esa era la razón por la cual teníamos tan malas rachas Cuando estuvimos hablando con ese hombre también nos dijo otras cosas que nunca entendí del todo Hasta que yo misma la pude comprobar le barrieron con un huevo a mi papá y luego lo quebraron. En la yema se puede ver claramente el rostro de una persona muy cercana a nosotros. Para ser precisa, se trataba de mi abuelo. En ese momento entendí muchas cosas. Supe que mi abuelo y esa tía buscaron hacerle mucho daño a mi padre. Por más que hicieron sus intentos de lastimarlo, nunca pudieron ligarlo a nada. Porque mi padre es un hombre con mucha firmeza espiritual. Por más que intentaron verlo derrotado, él siempre tuvo ánimos de salir adelante. Y aunque pasábamos por una mala situación, me mantuve fuerte. Pasaron dos días de la limpia y volvimos otra vez a la casa del señor para que comenzara con los trabajos. Estos trabajos me ayudaron mucho, ya que me dieron la capacidad de ver cosas que no pertenecen en este mundo. Sombras rodeaban al señor que estaba curando y calaveras y también por ratos vi a niños que jugaban con un balón. Estos me llamaban para que jugara con ellos. Nunca tuve miedo pero sí me daba mucha sed porque no tenía nada para tomar en esa casa. También tenían prohibido ingerir cualquier tipo de líquido cuando estuvieran en esa situación. En mi país hay un remedio natural al cual se le dice San Pedro. Es muy parecido al la, alatema, pero tiene efectos muy fuertes en que lo consume. Con el famoso San Pedro vi muchas cosas. Y por más que quería que todo eso desapareciera, al final estas visiones me mostraron que le iría muy mal a mi abuelo y a mi tía. Los dos están llenos de odios a mi padre por cosas que ocurrieron durante la juventud. Como por ejemplo que mi padre siempre tuvo dinero trabajando honradamente hizo su vida lejos de ellos una vez que cumplió los 15 años. Personalmente no les guardo rencor por lo que hicieron. Solo espero que se arrepienten de sus malas acciones. Y ojalá sepan que no es bueno conservar rencor por hechos que sucedieron hace siglos. Ahora sigo en la espera de que mi papá se recupere por completo. Solamente queremos volver a tener la tranquilidad de siempre. Para finalizar, me gustaría recomendar que tengan mucho cuidado con la comida que reciban, porque las malas intenciones de la gente pueden ocultarse muy bien y llegan a cualquier lado. Incluso esas personas que son más cercanas a nosotros tal vez nos quieran ver en la ruina total. El aviso Historia basada en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Antes de que les cuente lo siguiente Me gustaría comentar que mi bisabuelo y mi bisabuela de mi familia paterna Se dedicaban a la magia negra Mientras que mi abuelo a las curaciones con hierbas Podría decirse que esta es una habilidad que está dentro de mi linaje Lo siguiente no me pasó a mí sino más bien a mi madre Vivimos en un pueblo, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una ciudad pequeña. Se ubica en una parte del estado de Yucatán. Y cuando mi madre tenía 12 años aproximadamente iba mucho a la casa de su madrina. Ahí jugaba y pasaba el tiempo. No recuerda qué día era, pero vi a su madrina que estaba en el patio de la casa hablando con la abuela. Mi abuelo era más de gastar el dinero que él y mi abuela ganaban. Lo más irónico es que lo desperdiciaba justamente con sus amigos de la iglesia. Incluso llegaba a regalar dinero cuando ellos se lo pedían. Mi abuelo era un hombre bueno, pero sin dudas debía atender primero las necesidades de su propia casa. El caso es que la madrina de mi mamá pidió permiso para llevársela. Mi abuela dijo que sí y una vez que llegaron mi mamá se puso a jugar con los niños de la cuadra. Todo marchaba como un día común y corriente hasta que comenzó a oscurecer. Llegó la hora de cenar y regresó a la casa de su madrina. Mi mamá y ella estaban platicando y se dieron cuenta que no habían sacado el comal. En esos años todo era monte. La oscuridad pesaba mucho más que ahora. Mi mamá fue a sacarlo en una batella, que es un recipiente grande de madera. En eso vio una sombra saltando de un lugar para otro. Mi mamá dice que era el diablo, pero no era como todos lo cuentan. Su piel es roja, pero muy fina y tersa. Tiene cuernos muy grandes y los pies son pezuñas de cabra. El demonio estaba saltando ahí riéndose de una manera burlona. Cada salto que daba era más y más largo y alto que el anterior. Mi madre no se pudo mover por el susto y tampoco pudo dar un grito de terror. Cuando de pronto el tercer dio su último paso, tomó dirección al monte. Ahí fue que finalmente desapareció. Solamente en ese momento mi madre le salió el grito más fuerte que puede recordar en toda su vida. Su madrina llegó rápidamente preocupada y le preguntó qué estaba ocurriendo. Mi madre, con lágrimas en los ojos, le describió lo que había visto. Las dos se pusieron a orar y mi madrina decidió dormir en la misma cama que ella. Las dos se pusieron a orar y su madrina decidió dormir en la misma cama que ella. Mi pobre mamá no podía dejar de temblar por el susto que se había llevado. Por lo general mi mamá se quedaba con su madrina al menos 15 días, pero la mañana siguiente ya estaba con mi abuela tocando la puerta. Mi abuelita anunció que algo malo había pasado y prefería llevársela. Cuando llegaron a la casa estaban todos mis tíos jugando canicas. Mi abuelo los estaba observando sentado. Entonces los hermanos de mi mamá fueron con ella para contar algo. Resulta que mi tía, la más pequeña, había fallecido. Ni mi mamá ni ellos entendían bien qué era lo que estaba pasando. Porque en su mente infantil no lograban dimensionar el concepto de la muerte. Entonces mi madre aprovechó para decirles que en la casa de la madrina había visto al diablo. Mis tíos se rieron de ella porque pensaron que se estaba inventando esa mentira. Pero mi abuelo puso una cara muy seria y le respondió. Mija, lo que pasa es que él llegó a avisarte que se iba a llevar a tu hermanita. Esta es una de las experiencias más fuertes que tuvo mi mamá. Y ahora me tocó compartirla con todos ustedes. Sé que hay cosas que lleva adentro y que la marcaron desde muy pequeña. Hechos que poco a poco ha ido revelando y que de ser posible yo seguiré compartiendo con el canal.